0: Paracha Mishpatim. Le Seigneur ajouta Voici d'autres règles que tu exposeras aux Israélites. Quand tu achèteras un esclave hébreu, il sera esclave pour six ans. La septième année, il pourra s'en aller librement, sans rien devoir à personne. S'il était célibataire, quand il est devenu esclave, il s'en ira seul.
1: Je suis Anna Clarsfeld. Je suis Anna Gourdican et vous écoutez Torah with Anna", une émission qui réfléchit aux enseignements de la paracha pour nos vies. Cette semaine, on va parler
0: du thème, de la loi et de son interprétation. À ce propos
1: Anna, est-ce que tu n'aurais pas une histoire à nous raconter alors j'ai une petite histoire à vous raconter justement en passant par là. Euh, alors cette histoire c'est celle de, de la manière dont j'ai choisi d'étudier le droit. En fait quand j'ai passé mon bac j'étais déjà tellement heureuse de la voir et de de faire d'avoir ce, ce premier accomplissement dans ma vie. Euh, J'avais pas trop envie d'aller en prépa et je savais pas trop quoi faire donc je suis allée je me suis à la je voulais retourner vivre à Toulouse je me suis rendue à la faculté de Toulouse je suis rentrée à UT1 et j'ai vu euh, sur une table des prospectus avec écrit euh, voilà, les différentes licences proposées. Et il y en a une, euh, éco-droit, économie et droit, qui m'a attirée. Bon, déjà, le prospectus était bleu et j'apprécie cette couleur. Et puis, euh, j'avais envie de m'inscrire vite quelque part. Euh, je sortais d'un bac éco, euh, j'avais jamais fait de droit et bon je trouvais que c'était une bonne idée. Et quand j'ai commencé à, à me rendre à la fac pour les cours de droit, donc l'économie, je... Ce n'était pas une découverte pour moi, mais le droit, ça l'était. Et je me souviens de mes premiers cours de droit. J'étais vraiment euh, mais subjuguée. Je me suis, euh, je me suis prise de, de passion, presque, pour le droit. Et je me suis surtout dit que c'était si important. Et, et je me souviens euh, me répéter souvent... Comment est-ce que c'est possible que c'est une matière qu'on n'étudie pas au lycée, qu'on n'étudie pas au collège C'est le fondement de, de toutes nos vies et, et ça permet vraiment d'être un meilleur citoyen, de comprendre les, les institutions, les lois qui, qui gèrent nos vies. Et, et, et je me souviens que quand j'ai commencé à étudier le droit, ça a vraiment été une révélation. Et alors après, plus j'avançais dans mes études de droit et plus je comprenais que la loi n'était pas partout, qu'il n'y avait pas du droit partout et que quand il n'y avait pas du droit, eh bien, euh, d'autres euh, législateurs se substituaient aux législateurs traditionnels comme le juge, par exemple, lorsque la loi était trop obscure. Et euh, j'ai compris que tout ce système permettait vraiment de s'adapter à chaque situation que la loi était interprétée par les juges qu'elle était elle était, euh, elle était euh, euh, renforcée euh, qu'elle était euh, euh, voilà que, que certaines euh, que ce qu'on appelle donc la jurisprudence c'est à dire des, des nouvelles euh, des, les, les jugements euh, qui font force de loi ensuite euh, étaient très importants. Et puis voilà, après j'ai continué mes études dans un autre domaine et, et aujourd'hui ma meilleure amie est avocate et je vois la manière dont elle se sert de la loi pour servir ses clients, dont, dont, elle, dont elle joue avec la loi et, et, et je me rends compte à quel point c'est un fondement de notre vie. Et voilà, c'était la petite histoire sur, sur la loi, son interprétation et son importance.
0: C'est marrant que tu racontes ça parce que pendant très longtemps, moi je voulais être avocate alors finalement, la vie m'a menée ailleurs. Mais j'ai aussi toujours eu cette espèce de fascination pour, euh, pour la loi. Alors peut-être que c'est quelque chose d'assez juif, euh, probablement. En tout cas, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais j'ai toujours eu euh, une fascination. Bah justement, tu parlais de, de jurisprudence. Et moi, je me disais, euh, ça doit être génial d'être juge à la, à la cour de cassation ou au Conseil d'État et de dire, voilà, c'est comme ça qu'on doit interpréter la loi. Et ensuite, tout le monde te suit. Et un peu, mon idole, c'était un peu Ruth Bader Ginsburg, la juge de la Cour suprême qui vient de mourir euh, à, aux États-Unis. Je me disais, mais c'est incroyable le pouvoir que ça donne de, de dire comment on doit interpréter la loi, ce qui est un peu euh, ce que font les rabbins, finalement, dans l'univers religieux. Tout à fait, on va le voir un peu plus tard. On va, le voir, euh, on va justement beaucoup parler de ça ouais, euh, dans cette émission, le droit et son interprétation, et en quoi euh, ça, 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 à la fois le droit et son interprétation sont au fondement de notre
1: société, et en tout cas sont au fondement de, du judaïsme et au cœur de la Torah. Alors avant de vous parler un peu plus en détail euh, de, du droit, de son interprétation et, et de tout ça, Anna, est-ce que tu pourrais pas, déjà pour commencer, nous résumer la parache à Mishpatim en 30 secondes Ok, alors, juste
0: pour vous dire, c'est ce qu'on fait toutes les semaines, au cas où vous n'auriez pas écouté les émissions précédentes. On vous résume chacune la paracha en 30 secondes. Et ensuite, vous pouvez voter sur notre euh, compte Instagram, pour dire quel récap vous avez préféré. Ok, donc je me colle au premier si j'ai bien compris. Après avoir donné aux Hébreux les dix paroles ou dix commandements qui énoncent des règles de base, Dieu leur donne des règles beaucoup plus détaillées pour régir leurs relations au quotidien. On trouve dans la paracha à la fois des règles de droit pénal, quelle peine est encourue en cas de telle ou telle transgression, ou des règles de droit civil, quels sont les dommages intérêts dus en cas de tel ou tel dommage. Certaines de ces règles sont très connues et ont même donné lieu à des expressions célèbres, comme par exemple œil pour œil, dent pour dent, ne pas opprimer la veuve et l'orphelin, et d'autres sont plus niches, comme par exemple qu'est-ce qui se passe si mon taureau tue le taureau de mon voisin Spoiler, on vend le taureau vivant, puis les deux propriétaires se partageront
1: l'argent et l'animal mort pas mal Anna, super, très euh, voilà, très, très, clair, très juridique j'ai essayé de faire à la fois big picture et un petit détail un peu comme dans nos études du mercredi soir à 20h30 alors c'est à moi, tu me donnes le go je te dis 3, 2, 1, c'est parti mais Meshpatim, c'est la paracha des lois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lois. 53 au total, plus que dans toutes les autres parachiottes. Ici, on parle d'esclavage, de bœufs qui encornent le voisin, de propriété privée, de peine de mort, de lapidation de taureaux. Euh, c'est aussi la paracha des dictons. œil pour œil, dent pour dent, la veuve et l'orphelin, bah c'est dans cette paracha. Bon, en gros, on fixe les lois entre les hommes pour structurer la société et qu'elle ne devienne pas un, un chaos total. En conclusion, gare aux hommes et aux taureaux violents. La Torah ne rigole pas. Je demain, je de, de là. On avance.
0: Magnifique. C'est marrant, on a dit un peu les mêmes trucs. C'est encore des choses qu'on va développer dans, le suite, dans la suite de l'émission. Toute ces, cette question de à quoi ça sert d'avoir autant de lois qui régulent autant de choses dans nos vies et, euh, et puis ces, ces fameuses règles qui ont donné lieu à des dictons œil pour œil, dent pour dent, notamment, dont on va beaucoup parler.
1: Tout à fait. Et avant de, de se plonger dans le cœur de la paracha Mishpatim, nous voulions vous faire écouter une petite chanson, celle de Mika, qui s'appelle Interpretation l'interprétation. talk about life and talk about death and everything in between like it's nothing and the words are easy you talk about me and talk about you and everything i do like it's something that needs repeating i don't need an alibi. you're for you Left unsaid. I've only taken space up in our head Making my fault, win the game, point the finger,
0: place the blame and tells me up and down it Doesn't matter now Cause I don't care if I ever talk to you again
1: This is not I hold my breath and wonder when it'll happen Does it really matter if half of what you said is true And half of what I didn't do could be different
0: Une Interpretation de Mika, une chanson qui a rythmé nos années lycées euh, et qui est particulièrement <rire> pertinente pour notre thème du jour puisque nous allons vous parler d'interprétation des lois. Mais avant ça, euh, on va d'abord vous parler de lois. Parce qu'avant de les interpréter, c'est important de comprendre pourquoi elles existent.
1: Exactement. Et où est-ce qu'elles sont données Comment Dans quel contexte euh, Alors déjà, dans la parasha Mishpatim, on peut dire que c'est le premier set de lois comme une sorte de voilà le premier euh, corpus de lois qui est donné juste après les dix paroles donc on appelle généralement les dix commandements mais qui sont en fait traduits par les dix paroles littéralement euh, donc dans les dix paroles il y a euh, comme vous le savez euh, peut-être ou certainement cinq lois qui régissent le rapport euh, des hommes entre eux puis cinq lois qui régissent le rapport de l'homme à Dieu euh, et dans euh, la parasha Mishpatim c'est une parasha dans laquelle il euh, y a énormément de lois. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure dans le récap rapide, mais il euh, y en a 53 exactement, et c'est la paracha dans laquelle il y en a le plus. Euh, c'est ici que vont se, euh, voilà, euh, se dessiner euh, les premiers, euh, les premiers, le premier encadrement des rapports entre les hommes. Alors, ce n'est pas exhaustif du tout, mais voilà les, premiers, euh, les premières pistes de comment, euh, comment ça se passe quand euh, quelqu'un te vole quelque chose, euh, les choses vraiment strictement interdites, euh, un peu comment, un, un mix, quoi. Comment on vit ensemble, finalement Comment on vit les uns avec les
0: autres euh, Et selon quelles règles Et ce qui est très intéressant, moi, je trouve, c'est que euh, c'est des règles hyper concrètes et des règles qui sont vraiment entre humains pour le coup, qui résistent nos relations entre nous. Et c'est intéressant de se dire que les premières règles qui ont été données, bon, après les dix paroles donc, c'est pas des règles qui ont un rapport avec le rituel, c'est pas des règles, Dieu dit pas voilà comment vous allez me rendre hommage, voilà comment vous allez me faire tel ou tel sacrifice, ça, ça viendra bien après dans, dans le Lévitique, le livre de Vayikra. Mais là, c'est vraiment voilà comment vous devez vivre entre vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à l'image du judaïsme. On dit parfois que le judaïsme, c'est une religion plus de foi, euh, pardon, <rire> plus de loi que de foi. Euh, et que ce qui compte, c'est plus les lois qui encadrent nos vies que le sentiment qu'on peut avoir par rapport à Dieu. Euh, pour dire les choses très, très rapidement. Euh, et je trouve que en tout cas, c'est un peu ce,
1: ce dont on peut avoir l'impression qu'on lit cette paracha. Ah, c'est sûr que si, euh, dans la Torah, on ne conservait que cette paracha, euh, celui qui la lirait se dirait qu'en fait, euh, être juif, c'est être euh, juge ou législateur, Enfin, c'est vraiment euh, édicter la loi. Et, et ensuite, cette loi-là, dans la Mishnah, elle va être clairement... Euh, Écrite, et c'est vrai que euh, l'étude du Talmud, l'étude de la loi orale, c'est beaucoup, enfin, c'est euh, justement le rapport très froid presque au texte. Euh, Qu'est-ce que veut dire ce verset sur cette loi et comment est-ce que je dois agir vis-à-vis -vis de mon prochain
0: Oui, après, ça ne veut pas dire qu'on oublie complètement euh, l'idée de Dieu, bien sûr que non, puisque dans les prières au quotidien euh, euh, pour quelqu'un qui est un juif pratiquant bah Dieu est très présent on, on s'adresse à lui dans toutes les prières mais c'est intéressant de se dire que le rapport qu'on a avec lui au quotidien c'est plus à travers nos relations à l'autre à l'autre homme, à l'autre personne et que c'est en se comportant de telle ou telle façon qu'on va euh, sanctifier ou euh, au contraire euh, dégrader on va dire le nom de Dieu et enfin, l'idée même de Dieu et que c'est on va faire advenir un peu de divin dans, dans nos sociétés, dans nos vies, en se comportant bien les uns avec les autres. Et bien, justement, qu'est-ce que ça veut dire se comporter bien bah on, a, euh, on a plein d'indications différentes dans cette paracha, mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que c'est vraiment une paracha dans laquelle est très très très, très, très présente l'idée qu'il faut bien se comporter vis-à-vis -vis du plus faible. Il euh, y a vraiment cette idée de la protection du vulnérable. Donc on a, tout à l'heure on le disait, la veuve et l'orphelin... Je lis euh, par exemple les versets au, au chapitre 22 les versets 20 à 23 c'est tu ne maltraiteras pas et tu n'exploiteras pas les immigrés installés chez vous rappelez-vous que vous étiez aussi des immigrés en Égypte n'opprimez pas non plus les veuves ni les orphelins si tu les opprimes ils m'appelleront à leur secours et je t'assure que j'entendrai je, leur appel je me mettrai en colère et je vous ferai mourir par l'épée alors ce seront vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins donc c'est hyper fort quand même je me mettrai en colère je vous, euh, je, vous, je vous ferai mourir par l'épée. Il y a vraiment, on voit que c'est hyper important, ça, cette idée de défendre euh, les pauvres. Quoi. Enfin, les, pas les pauvres, les fragiles, les plus faibles.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, cette histoire d'immigrés, enfin, en tout cas, de, de guerre, euh, d'étrangers, euh, elle revient aussi après au chapitre 23. Donc, euh, vraiment, on insiste euh, n'opprime pas les immigrés installés chez toi, vous savez bien ce qu'ils éprouvent. Et il y a aussi tout ce principe de très important au judaïsme. Euh, euh, vous savez ce qu'ils éprouvent parce que vous avez été, vous aussi, immigré en Égypte, de mets-toi à la place de l'autre. Et si tu te mets à sa place, tu comprendras toi-même que tu n'as pas envie qu'on te fasse ça. Donc en fait, c'est une loi euh, très pragmatique, très... Euh, c'est une loi, c'est des, des principes qu'on peut s'appliquer au quotidien euh, dans sa vie, c'est-à-dire que euh, tu ne traiteras pas mal l'autre parce que tu n'as pas envie, toi, qu'on te traite mal et tu sais ce que c'est. Et donc, tu peux peut-être avoir plus d'empathie, plus de compassion. Enfin, voilà, beaucoup de lois. Il y a aussi... Euh, euh, le premier, en fait, comment commence Mishpatim On commence par parler euh, des esclaves, donc de comment est-ce qu'il faut traiter les esclaves, du fait qu'au bout de six ans, un esclave euh, doit, euh, enfin, voilà, peut s'affranchir et doit, doit s'affranchir, et donc du coup, on peut euh, bah, se dire, mais enfin, comment c'est possible, les Hébreux qui étaient eux-mêmes esclaves vont devenir esclaves. Oui, mais en tout cas, ici, il y a un encadrement. Et ce n'est pas un esclavage ad vitam, c'est un, un moment euh, très encadré. Enfin, tout, on, c est, c est, après, euh, plus tard dans la Mishnah, ça a été euh, longtemps, euh, enfin, ça a été beaucoup euh, élaboré. Mais euh, voilà, y a, y a, tu as raison, ce rapport à l'autre, c'est aussi un rapport à celui qui est euh, le plus vulnérable. Et je trouve que euh, ce que tu dis sur ne fais pas à l'autre euh, parce que tu sais comment c'est
0: d'être dans cette situation, ça me fait même me dire que Peut-être que tout le sens de l'esclavage des Hébreux en Égypte pendant 400 ans, c'était ça. Parce qu'on sait que, que Dieu avait, euh, c'était en quelque sorte dans le plan divin depuis, depuis le début, euh, que les Hébreux soient esclaves en Égypte. Il l'avait déjà annoncé à Abraham dans la parasha l'erlecha, dans la Genèse, que euh, votre, ta descendance sera euh, esclave en terre étrangère pendant 400 ans. Et donc on peut se dire, mais pourquoi Dieu avait euh, ce dessein-là pourquoi, pourquoi il a voulu... Euh, voilà, que son peuple soit réduit en esclavage. C on se dit, mais c'est du sadisme, quoi. Mais non, on peut en tout cas imaginer que c'était parce qu'il fallait développer chez euh, le peuple juif une capacité d'empathie vis-à-vis des plus faibles, vis-à-vis mmh. -vis des plus fragiles, leur ancrer vraiment dans l'esprit et dans la mémoire. Et c'est aussi pour ça, peut-être qu'année après année, on rappelle euh, la sortie d'Égypte et donc implicitement bah, l'esclavage qui était avant. Euh, pour se rappeler toujours, toujours, toujours qu'on a été dans une situation euh, de faiblesse et que donc, euh, en, voilà, par ce souvenir, on doit, une, on, doit on a une responsabilité peut-être particulière dans la protection des, des plus fragiles.
1: Et, et d'ailleurs, à ce propos, euh, quand on, quand on, voilà, on parle de se mettre à la place de l'autre et, et, et vraiment comprendre euh, concrètement ce que ça fait d'être un esclave. Il euh, y a une loi. Ici, celle du talion, la loi du talion, donc œil pour œil, dent pour dent. Si euh, tu... Euh, qu'on va étudier un peu plus en détail dans la Havruta, mais voilà, euh, tu prends, tu crèves un œil à quelqu'un, et eh bien tu vas comprendre exactement ce que ça fait de ne plus avoir d'œil, et donc du coup, œil pour œil, dent pour dent. Mais euh, cette loi-là, elle a été interprétée, et elle a été euh, euh, complètement même retournée, euh, et c'est ce qu'on va voir euh, maintenant, Anna. On va voir ça dans notre petit moment de Havruta, on va zoomer
0: sur un verset particulier de la paracha, euh, et ça, c'est dans un très court instant. Alors, je vais vous lire ces fameux versets qui sont si célèbres et qui se trouvent au chapitre 21 de l'Exode, versets 22 à 25. Donc, si au cours d'une dispute entre hommes, une femme enceinte est heurtée, et que cela provoque un accouchement prématuré, mais sans conséquences graves pour la femme. Le coupable devra payer, après arbitrage, l'indemnité réclamée par le mari. Mais s'il en résulte une conséquence grave pour la femme, le coupable sera puni. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, coup pour coup. Waouh. <rire> verset euh, ô combien célèbre en tout cas euh, oui. l'expression qui en a été tirée. Mais euh, mais ce qui est hyper intéressant avec ce verset, c'est que euh, on pourrait se dire voilà, ce verset il est parfois utilisé pour dire euh, non mais la Bible, euh, la Torah, c'est vraiment euh, n'importe quoi, c'est des règles qui sont barbares, euh, qui poussent euh, à la violence et parfois on utilise ce principe de œil pour œil dent pour dent pour euh, disqualifier en quelque sorte euh, la Torah, la Bible, la pensée, la pensée biblique, on va dire.
1: Alors que les sages, eux, ont, ont tout de suite, enfin en tout cas en masse, vraiment en masse, en masse, en masse, commenté ce verset pour le transformer, euh, le déraciner, déraciner le verset et le, et le, le, le lire complètement différemment, comme eux estiment euh, qu'il doit être lu. Alors dans la Gemara, dans le traité Babakama. Un sage dit que si ça nous passe par l'esprit de, voilà, de prendre ce verset au pied de la lettre, c'est impossible, c'est-à-dire que ça, doit, ça, ça ne doit même pas nous traverser l'esprit de considérer qu'on doit prendre un œil pour un œil ou une dent pour pour une dent et, et ensuite il y a donc euh, toujours dans ce même traité il y a une, un autre argument qui est qui est apporté c'est celui de donc voilà et après les sages vont commencer à essayer de, de discréditer en fait euh, le, le sens littéral du verset et un autre euh, un autre sage va expliquer que bah oui mais si la personne qui t'a enlevé un œil t'a aveuglé elle-même était aveugle. Alors, comment est-ce que tu pourrais la rendre aveugle Ça ne fonctionnerait pas. Donc, discréditons cette loi complètement, puisque de toute façon, dans un, dans un cas, potentiellement, ça, ne pour, ça pourrait ne pas fonctionner. Exactement. Donc, en fait,
0: comment il faut entendre euh, ce fameux œil pour œil, dent pour dent d'après les sages Pas du tout, littéralement, pas du tout. Ils disent, non, non, c'est évident que ce n'est pas littéral. En fait, ce que ça veut dire, c'est que euh, quand on on fait euh, subir un dommage corporel à quelqu'un, ensuite, on doit une compensation financière. Donc, euh, ils disent, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, et euh, vraiment, ça va complètement à, à rebours du sens littéral, mais ça leur va très bien. Euh, et euh, le, le Gaon de Vilna, qui était un grand maître, euh, un grand rabbin du XVIIIe siècle, euh, et qui était donc en Lituanie, à Vilnius, euh, lisait la formule « œil » Pour œil, Donc en hébreu, en fait, œil pour œil, ce qu'on dit en français œil pour œil, c'est Aïn, Tachat, Aïn, et Tachat, ça veut dire sous, en dessous. Et il disait, il faut lire au premier degré euh, œil pour œil, c'est-à-dire il faut prendre les lettres qui sont sous, c'est-à-dire juste après celle du mot œil, donc Aïn en hébreu pour vraiment accéder au sens, euh, littéra... au sens profond de, de, de cette formule. Et donc, si on prend les lettres qui sont juste après celles de Aïn, le, le mot œil, on a, après la lettre Aïn, c'est-à-dire la première lettre du mot Aïn, un, euh, con... <rire> un peu compliqué, hein. Hein, mais euh, <rire> j'espère que vous suivez. attendez -moi. moi Donc, le, le mot Aïn, œil, s'écrit la lettre Aïn, ensuite Yud, et ensuite Nun. OK. Donc, après la lettre Aïn, il y a la lettre Pei. Après la lettre Yud, Deuxième lettre, il y a la lettre « kaf » dans l'alphabet hébraïque. Et après la lettre « nun », il y a la lettre « samer » toujours dans l'alphabet hébraïque. Donc si on prend les lettres qui viennent juste après, on a un « kaf », un « yud » et un « samer ». Et en associant ces trois lettres, on trouve le mot « kesef » qui veut dire argent. Tadam « argent ». Tout simplement, en fait, il suffisait de faire ça. Donc le gars de Villeneuve nous dit « bah voilà, c'est très simple ». Chataïn, œil sous œil, ça veut dire, on lit comme ça, donc ça veut dire, euh, quand il y a un dommage corporel, on fait une compensation financière. C'est un peu tiré par les cheveux, hein, si je peux me permettre. Mais c'est très intéressant de se dire que bah voilà, ils ont apporté toutes sortes de justifications euh, un peu capillotractées, les rabbins. Mais finalement, on peut imaginer que ce qui leur importe, c'est d'empêcher qu'il y ait un cycle de violence qui se mette en place, justement, euh, et de, euh, de permettre euh, voilà que les dommages soient... Euh, euh, régler, on va dire, soit compensé d'une autre façon que par la violence physique. Et euh, on peut dire que il, leur le principe, c'est de chalem, payer pour faire le shalom, la paix. D'ailleurs, même en français, paix et la paix p i x et la paix p a i e c'est ça pareil,
1: c'est intéressant. Oh, c'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est <rire> super intéressant. Euh, mais en tout cas, ce qui est ce qui est ce qui est assez euh, ce qui est assez frappant. Tu as raison, c'est que euh, on va tirer comme ça des choses pour pouvoir euh, pour pouvoir, les, pour pouvoir les, les changer. Et donc, un des enseignements que j'aimerais retenir, moi, de, de cette paracha de cette semaine, c'était que, euh, dans le judaïsme, une des choses les plus importantes... Vraiment, quand il s'agit de la loi et de sa lecture, c'est l'importance de l'interpréter. Les sages n'ont pas hésité à le faire pendant des siècles et on doit aussi nous continuer à le faire aujourd'hui. Et toi, Anna, qu'est-ce que tu retiendrais de cette paracha Moi, je retiens beaucoup la protection des faibles et je crois qu'on n'a pas beaucoup le temps
0: de développer plus que ça, mais je retiens que c'est très important dans l'éthique juive de protéger les plus faibles. On se retrouve dans deux semaines pour la paracha Tetzavé, euh, on vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Torah with Anna. Et si vous avez des questions sur la paracha de cette semaine, sur le thème que nous avons abordé de la loi et de son interprétation, n'hésitez pas à nous les envoyer, par exemple par notre vocale, sur notre page Instagram, Torah with Anna, ou sur notre page Facebook, Ladaat.
1: A bientôt et Shabbat Shalom.